1: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola a todos y bienvenidos a New Books Network en Español. Soy Susie Porter y tengo el gusto de ser la anfitriona de este episodio con la doctora Elizabeth Cejudo Ramos. Hablaremos de su libro, El gobierno no puede más que Dios, Género, Ciudadanía y Conflicto Iglesia-Estado en el Sonora Postrevolucionario. El libro fue publicado por la Universidad de Sonora en 2021. Muchas gracias, doctora Sejudo, por estar con nosotros en New Books Network en español.
0: Es un placer estar acá, muchas gracias por la invitación.
1: Iniciaré con presentar a la doctora Sejudo y luego hablaremos con ella sobre su libro. Elizabeth Sejudo Ramos es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora e investigadora de tiempo completo adscrita al Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores CONACYT nivel 1. La doctora Sejudo se ha desempeñado como docente en la Universidad del Valle de México, la Universidad de Quino, el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora y la Universidad de Sonora ha colaborado en los proyectos de investigación del Colegio de la Frontera Norte, Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, la Universidad de Sonora y el Colegio de Sonora. Sejudo es autora del libro Mujer, Periodismo y Opinión Pública en Sonora, el caso de los periódicos El Pueblo y el Tiempo de Hermosillo, 1934 a 1938, publicado por el Colegio de Sonora en 2013. Es también coeditora y autora de dos libros. El primero que mencioné, mencionaré es Mujeres y participación pública en Sonora de la exclusión a la paridad electoral, 1890 a 2018 lo cual fue coordinado por Sejudo, además de Mercedes Zúñiga Elizalde y Leila hacedo Ung. publicado este libro por el Colegio de Sonora en 2020. Es también coordinadora y autora del de libro Mujeres en el Siglo XX, Agentes del Proceso Histórico, eh, con Cristina Alviso Carranza, lo cual fue publicado por el Colegio de Jalisco en 2022. Y hay una entrevista con la doctora Sejudo y la doctora Alviso Carranza sobre este último libro que se puede encontrar ya en Newburgh Network en Español. La doctora Sejudo tiene además varias publicaciones en torno a la historia de las mujeres en Sonora durante la primera mitad del siglo XX. Durante su trayectoria ha colaborado en proyectos periodísticos y de divulgación histórica a través de la edición de publicaciones periódicas, producciones radiofónicas y elaboración de cápsulas informativas para televisión y plataformas digitales. La doctora Sejudo es integrante del comité organizador de la Red Iberoamericana de Historiadoras en Facebook que hace un, una excelente, un excelente trabajo de divulgación y de crear espacios de conversación. Antes de empezar la conversa, conversación con ella, les ofrezco un breve eh, eh, resumen del libro, sobre lo cual vamos a hablar hoy. El libro, El gobierno no puede más que Dios, analiza la participación de mujeres católicas laicas organizadas en contra de la campaña desfanatizadora en Sonora, iniciada en 1932. Recupera los antecedentes a la participación femenina durante el periodo comprendido en la campaña y estudiada, estudia perdón, la consolidación de la diócesis durante el periodo porfirista, los cimientos del catolicismo social en la región, la feminización de la Iglesia desde inicios del siglo XIX, la participación central de las mujeres para los proyectos pastorales en el periodo y los inicios del conflicto Iglesia-Estado a partir de la primera ola anticlerical en 1914. Asimismo, reseña el proyecto pastoral del obispo de desarrollar un plan basado en la acción católica en el cual las mujeres fueron las promotoras centrales a través de la Liga Diocesana de Sonora. Con su activismo, las mujeres no solamente contribuyeron a enriquecer a sus comunidades, sino a dar forma a una ciudadanía femenina a pesar de no tener el derecho al sufragio, sino hasta 1953. Doctora Sejudo, gracias por estar con nosotros. Mi primera pregunta sería si nos podrías hablar un poco sobre tu trayectoria personal y profesional. Eh, ¿Qué te llevó a estudiar la historia?
0: Eh, Susi, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que escuchan este interesantísimo podcast del que ya este, soy fan. Bueno, eh, es curioso porque yo no me formé como historiadora desde la licenciatura, que es como regularmente inician las carreras en la historia. Eh, yo estudié ciencias de la comunicación eh, como licenciatura, digamos, y bueno, eh, eventualmente me interesé por hacer un posgrado. Yo estuve trabajando como bastante tiempo en medios de comunicación como reportera, y me llamaba mucho la atención que en el campo, digamos que éramos un montón de mujeres las que estábamos cubriendo la nota diaria, eh, pero había muy pocas eh, propietarias de medio, había muy pocas mujeres columnistas, había muy pocas líderes de opinión. Y eh, en algunos trabajos que estuve realizando en mi labor como reportera, eh, empecé a indagar, ¿no? empecé a entrevistar periodistas, empecé a preguntarles cómo era ¿no? el campo periodístico en, en décadas anteriores y ahí es como va creciendo mi curiosidad por reconocer eh, la historia del periodismo en Sonora pero principalmente cómo las mujeres se involucraron en esta historia del periodismo en Sonora y bueno pues eh, decidí como explorar nuevos este, intereses profesionales y este, empezar a tratar de hacerme camino en investigación para ello pues entré a la maestría en el Colegio de Sonora y eh, pues empecé a, a investigar qué pasaba con las mujeres periodistas, yo pensaba hacer algo de historia muy muy contemporánea y resulta que terminé en el cardenismo, eh, terminé investigando los discursos que se produjeron en este periodo eh, y ahí es el resultado del primer libro que, que señalabas ahora, que compartías eh, amablemente mi reseña, que tiene que ver con este, los discursos que produjeron las mujeres, y cómo estos discursos, pues fueron prácticamente de apoyo ¿no? al régimen revolucionario y, y que van marcando, digamos, como un discurso público y como un modelo de mujer que eh, está lista y que está presta para apoyar esta, finalmente, digamos, a que finalmente ocurra este proceso de justicia social planteado por la revolución y retomado por Lázaro Cárdenas, que generó como una suerte de entusiasmo popular en una buena parte de la población. Eh, y bueno, algunos años después, eh, eh, bueno, decido como empezar mis estudios doctorales y, y decido como ver la otra cara, ¿no? Como quiénes fueron las mujeres que no apoyaron con tanto entusiasmo este régimen revolucionario. Y mi tesis de maestría me dio pistas, ¿no? Me dio pistas de las otras, de estas mujeres que no apoyaban la revolución. Y principalmente, eh, más allá de que no apoyaban la, la revolución, no apoyaban algunas medidas o algunas políticas que fue la... Eh, pues eh, la campaña desanatizadora, por ejemplo, ¿no? las políticas anticlericales y cómo hay mujeres que se eh, expresaron o que se organizaron para combatir esas políticas anticlericales eh, decidí continuar esta investigación en la UNAM porque me pareció que había un, eh, un cuerpo docente muy sólido y me interesaba mucho como eh, conocer nuevas exp experiencias de investigación no, no solamente pues, con los profesores, profesoras, sino reconocer eh, nuevas perspectivas de investigación, estar cerca de los archivos y tal, entonces pues ahí acabé siendo Puma y acabé haciendo esta investigación eh, que dirigió la doctora eh, Marta Eugenia García Ugarte y me acompañaron en este proceso la doctora Carmen Collado y eh, la doctora Dora Elvia Enríquez Licón que fue la precursora de estos estudios sobre mujeres, sobre religión acá en Sonora y que acabamos de perder desafortunadamente, pero bueno esta tesis de doctorado, pues, es, es, el, es el origen del libro que, del que vamos a platicar ahora, ¿no? Y un poco esa es mi historia, mi historia dentro de la historia. ¿no?
1: Qué bueno. Eh, tus, tus comentarios me hacen pensar en, en unas cosas. Uno es cómo eh, piensas en temas contemporáneos y la importancia de la investigación histórica para eh, resolv resolver o, o, o pe mejor pensar en, en, en temas de urgencia hoy en día. Y la otra es este, pues, tu generosidad intelectual, eso de entender eh, a los que no, no son los actores obvios, no si la historia, eh, este, eso de, de, de abrir los ojos y realmente abrazar eh, las realidades de las mujeres católicas, este, para entender su entorno y su actuación y es un, es un aspecto del libro que, que me gusta bastante eh, que, y como digo viene de tu generosidad intelectual eh, el libro se centra en el estado de Sonora eh, y para mí da un gran placer este, como yo estudio la Ciudad de México eh, aprender mucho más sobre otras partes de, de México no eh, ¿Nos podrías orientar sobre la historia del Estado y de la presencia de la Iglesia Católica u eh, otros actores y instituciones en Sonora para dar como el contexto para el libro?
0: Claro, eh, fíjate que hace, hace algún tiempo cuando estaba yo haciendo apenas el, el proyecto estaba haciendo, bosquejando la investigación hubo eh, un investigador que me dijo ¿pero cómo vas a trabajar católicos en Sonora si en Sonora no había católicos, no? Y yo le dije, si sí había, ¿no? Y, lo, y, y se lo voy a demostrar y eventualmente pues terminé con la tesis y, y, y sí, le, sí le mostré que había católicos, ¿no? Eh, lo que ocurre es que Sonora está reconocido, como, como bien lo sabes, como esta cuna de la revolución, como esta cuna de los hombres más importantes y que son considerados como los más anticlericales, tal es el caso de Lías Calles, ¿no? Quien, eh, fue una de las personas que, que combatieron con mayor fuerza la injerencia social de la iglesia en México, y particularmente en Sonora. ¿Qué es lo que ocurre con la iglesia en Sonora? Hay dificultad de inicio para que, se, para que lleguen los misioneros, ¿no? Es un, es un, digamos, Sonora está ubicada en el noroeste eh, del país, es una eh, extensión territorial muy vasta, es un lugar en donde por durante muchos, muchos años fue como tierra de nadie, ¿no? Un lugar eh, llamado de frontera, un lugar en el que eh, abundaban las incursiones apaches, abundaban los levantamientos indígenas, abundaban las luchas faccionales y la gente realmente vivía, eh, dicen algunos historiadores, con la pistola debajo de la almohada, ¿no? Había como, como muy... Eh, muy presente el autocuidado, muy presente pues, una guerra intermitente y muy poca presencia, digamos, institucional de la iglesia. Había pocos templos, había pocos sacerdotes. Lo que ha descrito Doralvio Enríquez y otros investigadores es que no es que la gente no le interesara la religión, porque se si había como, digamos, una práctica, una espiritualidad, el problema es que no había una presencia como de, la, de la iglesia como institución que eh, más allá de, de, digamos de, de um, promover una espiritualidad tuviera como alguna suerte de autoridad y procesos de organización en la sociedad. Eh, de esto te lo platico digamos casi casi durante todo, toda la primera mitad del siglo XIX y un cachito todavía la segunda. Estas cosas cambian en la entrada del periodo porfinista porque se logra, por un lado, eh, la, eh, se acaban las, las incursiones apaches en la década de los 70, por ahí, eh, con mucha violencia se, se establece una paz, ¿no?, que, que implica como, como un trato eh, tremendamente eh, cruel hacia los pueblos indígenas, entonces, bueno, se logra una paz, se logra cierto progreso económico, y es ahí donde se instala con mayor fuerza la Iglesia Católica, eh, no solamente como una institución un poco más fuerte, sino que empieza a practicar esta, esta idea del catolicismo social, de tener una eh, intervención más allá de la fe, ¿no? sino eh, trabajar un poco en el orden social, en la intervención social, y esto implica eh, pues combatir el relajamiento moral, por ejemplo, que había en Sonora, donde las familias estaban organizadas de una forma muy distinta a como las conocemos ahora. Eh, el periodo revolucionario eh, impacta de manera eh, muy fuerte en el Estado como, como pues en todo el país. Sin embargo, eh, en esta primera etapa digamos armada no hay como un, este, como un enfrentamiento directo contra la Iglesia. Esto ocurre hasta cuando viene la primera ola anticlerical y hay este, un, el cierre del seminario, que es la, la ola constitucionalista, digamos, que ¿no? se cierra el seminario, se expulsa a los sacerdotes y tal. Y, y bueno, se instalan gobiernos que se declaran liberales, que se...
1: El libro se centra en el estado de Sonora. ¿Nos podrías orientar sobre la historia del estado y de la presencia de Iglesia Católica en Sonora? Sí, claro.
0: Bueno, eh, de entrada, Sonora es un estado que se encuentra al noroeste del país, hace frontera con Arizona. Este, y bueno, te cuento un poco desde, el, digamos, el siglo XIX, Sonora es un estado con una vasta, vasta extensión territorial, eh, un estado que fue caracterizado eh, para esos años como, de, como con una guerra intermitente, ¿no? con violencia constante, eh, incursiones apaches eh, eran cosa de todos los días, los levantamientos indígenas, había este, muchas enfermedades, pocas personas que las atendieran trayectorias vitales muy, muy cortas este, y una eh, muy poca población, muy, muy poca población en el estado, lo que provocaba que, que hubiera como poblados muy alejados unos de otros y que además eh, hubiera como mucha dificultad para una iglesia muy pobre, muy alejada de los grandes centros para poder cubrir, digamos, esta responsabilidad de, de la carga espiritual de toda la comunidad. Eh, Ello no implica que la gente no estuviera interesada en la religión. Este, Dora Elvi Enríquez, por ejemplo, habla de una, de una religión católica sui generis, ¿no? Acá en Sonora, porque la gente eh, sí le interesaban, por ejemplo, bautizar, sí le interesaba casarse, sí le interesaban tener como alguna formación espiritual y lo pedían, ¿no? Según ella encontró en los documentos. Sin embargo, pues había, por ejemplo, un párroco, un párroco cada tres meses, ¿no? Y entonces, bueno, la gente mantenía de una forma individual estos procesos de espiritualidad y de religiosidad que este, quizá en otros estados donde había más iglesias, más sacerdotes, ocurrió de una manera eh, más institucional. vaya no Esta situación que te, pla te platicó prevaleció durante todo el siglo XIX, ya hasta, digamos, toda la mitad del XIX hasta la década de los 70. Eh, y bueno, ahí es cuando se inicia en 76, digamos, con más fuerza el periodo porfirista, este periodo implicó algunos cambios en el Estado. En primer lugar, como una pacificación muy forzada y muy violenta, hay que decirlo. Acaban las incursiones Apache con el este, arresto de Jerónimo. Hay eh, pacificación de los pueblos indígenas eh, de unas, eh, a partir de unas estrategias mucho muy crueles, como la deportación, como los asesinatos, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta paz permite de alguna manera promover las inversiones eh, y permite un crecimiento económico importante, un aumento en la población, este, y eh, la, el intento, digamos, de eh, construir un, una, un estado liberal, ¿no? Y con ello implicaba, pues, algunas, eh, algunas prácticas que, por ejemplo, buscaban moldear la familia para cambiarla y para eh, combatir el relajamiento moral. Y ahí es donde empieza a crecer la Iglesia Católica. Hay más recursos. Eh, Digamos, no hay un crecimiento así tremendo, pero sí crece de manera importante. Y esto permite, eh, de alguna manera, eh, que se fortalezca como institución y que empiecen eh, los católicos y las católicas sonorenses a organizarse bajo las instrucciones de la jerarquía eclesiástica. ¿no? Esto eh, ocurre de una forma efectiva durante el periodo porfirista: crecen las iglesias, se funda un seminario, etcétera, etcétera. Y se interrumpe, por supuesto, con el proceso revolucionario. Quizá los primeros años, los de lucha armada, no hay una atención especial a lo que hace o lo que no hace la Iglesia Católica. Sin embargo, con la inauguración de la este, primera ola anticlerical o la, ora, o la ola eh, constitucionalista, pues sí hay algunos efectos, como el cierre del seminario, como la expulsión de sacerdotes. Y, digamos, se instalan gobiernos que se asumían como liberales, que se asumían como radicales revolucionarios, que poco a poco eh, empiezan a ver cómo la Iglesia Católica tiene como una suerte de control en el ámbito social a través de sindicatos, de casas mutualistas, eh, de hospicios y demás, y empiezan a, a querer ganarle control de alguna manera, ¿no? Entonces, esto se va cocinando, digamos, durante la década de los 20, el conflicto iglesia-estado entre 26 y 29 tiene algunos efectos en el Estado, no tan fuertes, hay que decirlo. Sin embargo, sí hay como eh, algunas acciones y sí hay resistencia católica, pero este, este radicalismo revolucionario en contra de la acción social católica eh, lo, ve, lo vamos a ver con mucha más fuerza en la década de los 30, que es en la que se centra el libro. ¿no? Entonces, en un panorama general tenemos una iglesia... Eh, digamos eh, que crece durante el periodo porfirista eh, no quizá eh, con la fuerza como en el centro del país pero sí con una intervención importante y eh, digamos una relación más o menos estable que se rompe definitivamente en la década de los 30
1: entonces este, si queremos explicar el conflicto de Estado y Iglesia en Sonora hay procesos a largo plazo y eh, otros más espontáneos o más este, momentáneos que sirven como chispa para ese, ese conflicto? Sí, totalmente. Eh, si, si
0: uno revisa, por ejemplo, cómo ocurre el conflicto entre 1926 y 1929, que todo el país estaba en llamas al respecto, acá en Sonora es un poco eh, más apacible el asunto, no si sí hay como ciertas, eh, directrices, hay, hay, si sí salen los, si sí se, se suspende el culto y tal, pero es una cosa como más tranquila, me parece, ¿no? Entonces sí hay como una pretensión por parte de los gobiernos revolucionarios de colocar a la iglesia como una suerte de enemigo, sin embargo, esa, es curioso porque es hasta después de la firma de los arreglos de 29, cuando empieza con más fuerza eh, a Sonora mm, creo yo que tiene que ver con eh, la fuerza, eh, la fuerza que, que conjuntó el obispo Juan Navarrete durante la década de los 20 y que se vio expresada con mucho éxito en los 30. Me parece que, eh, sobre todo en el ámbito educativo, creo que fue como la, digamos, la chispa, ¿no?, o que fue lo que, lo que el gobernador eh, Rodolfo Lías Calles vio como más peligroso. Y además, pues había una campaña nacional, eh, por parte del PNR que apoyaba estos, estas políticas antiquinicales. Entonces creo que eh, viene desde que empezó el periodo revolucionario, desde que empezó el proceso revolucionario, pero eh, creo que truena eh, de manera importante hasta la década de los 30, ¿no? o sea, con, con esto, sobre todo en el proceso educativo y eh, el apoyo que se da desde, a nivel federal para que ocurra esto.
1: Así que con eh, esa explicación eh, sobre la región, sobre la historia de larga y corto, corta plazo, largo y corto plazo, eh, tu libro y tus investigaciones centran las mujeres como actores históricos, ¿no? ¿Cuál ha sido el rol de las mujeres dentro de sus comunidades en Sonora? ¿Y cómo han el Estado y la Iglesia dado forma a las actividades comunitarias de las mujeres? O quizás la pregunta debiera ser al revés, ¿cómo es que las mujeres dieron forma a la iglesia y al, al, al gobierno como, como institución?
0: Claro. Bueno, yo, yo me lo llevo hasta, digamos, justamente en este contexto del periodo porfirista, del que te hablaba recién, de cierta estabilidad, crecimiento económico, hay un, este, un interés por, eh, digamos, eh, incrementarlas, el número de escuelas y el número de niños y niñas que están en las escuelas, ahí es cuando empieza la educación eh, hacia las mujeres y empieza también la posibilidad de que se abra el campo docente, ¿no? Como, como este, un lugar donde pueden participar las mujeres, pensando en que, bueno, es una extensión, se pensaba entonces, de esta maternidad natural, ¿no? Entonces... A mí me parece que desde que empiezan a colaborar en este campo eh, docente, que empieza a feminizarse el magisterio, que empiezan a recibir educación en el porfiriato y que además el mismo proceso productivo, el mismo proceso económico abre espacios para que las mujeres trabajen en eh, diferentes eh, campos laborales, esto lo vamos a ver expresado con mayor fuerza durante la década de los 20, a mí me parece, que ya creo que hay una formación educativa, una formación política, una formación de calle que permite que las mujeres empiecen a organizarse para obtener como mayores derechos, obtener mayores beneficios en los ámbitos laborales. ¿no? Eh, en Sonora yo he identificado que la mayor movilización proviene de mujeres que se encuentran justamente eh, ya, ya bien insertas en el campo laboral, y sobre todo mujeres, eh, con, digamos, con, con, eh, con ocupaciones que pueden eh, clasificarse como obreras, ¿no? Trabajando en, eh, como chichareras, o sea, recogiendo o empacando eh, la verdura, los cultivos, este, mujeres que empiezan a, a trabajar como cocineras, como trabajadoras del hogar, etcétera, etcétera. Ellas empiezan a organizarse y creo que eh, ahí es donde hay una relación con las centrales, con los sindicatos y con el Estado, ¿no? Y además eh, hay un eh, apoyo bien importante a estas políticas emanadas eh, del gobierno del Estado eh, con las mujeres profesoras, ¿no? con las profesoras que se forman en Sonora o que van y se forman en Estados Unidos y regresan y empiezan a, a organizarse, formar parte de los sindicatos, formar parte de las diferentes ligas eh, por la higiene, en las campañas anti-alcohol, en las campañas anti también hay que decirlo, ¿no? Este, y empiezan a, 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 creo yo que empieza el Estado a reconocer esta organización que tienen las mujeres y empieza a capitalizarla, ¿no? Y también, por supuesto, que el apoyo que reciben por parte del Estado, como por ejemplo para instalar sus sindicatos o como para este, tener a, máquinas de coser, no sé, que, que son otorgadas por el Estado, también ayuda como a establecer esta suerte de complicidad ¿no? que vamos a ver entre las mujeres trabajadoras y los gobiernos estatales durante la década de los 20 y la década de los 30. También el caso de la iglesia me parece significativo porque, como te decía, desde el porfiriato estaban organizándose, participando, financiando las actividades de la diócesis, pero eh, creo que el eh, perdón, la, la iglesia se convierte como, yo lo digo en el libro, como una, eh, como una suerte de espacio bisagra, ¿no? que les permite, además de ser pues, las, las ángeles del hogar, ¿no? encargadas de la formación espiritual de los hijos y demás, eh, les permite participar en un espacio fuera de casa sin ser castigadas, ¿no? porque es parte de la responsabilidad que tienen las mujeres católicas ayudar eh, a, a la iglesia. ¿no? Entonces creo que esta, esta noción... De, de convertirse como en las misioneras, de convertirse como en las, eh, digamos, en las que son las responsables de ayudar a la iglesia, porque los varones no lo hacían, pues convierte la iglesia en un espacio de formación política bien importante, y que me parece que el propio obispo Juan Navarrete lo ve con mucha claridad, y es por ello que pues conforma su organización más importante, la Liga diocesana de Sonora, con eh, solamente con mujeres, ¿no? Entonces, nosotros vemos, eh, por lo que hemos estudiado, al menos desde la, la década de los 20, 30, 40, 50, eh, un ejercicio bien interesante de mujeres participando en el periodismo, en el magisterio, en organizaciones sindicales, apoyando las políticas estatales de una manera importantísima eh, y también como protagonistas en los proyectos pastorales de la iglesia, ¿no? Y, por supuesto, esto antes del reconocimiento pleno a la ciudadanía de las mujeres en 1953. Lo curioso aquí es que yo, en las investigaciones que he hecho, he encontrado muy pocas expresiones eh, que exijan el voto o el sufragio femenino. No, no he encontrado como organizaciones que lo, que lo estén peleando específicamente. He encontrado organizaciones de mujeres que buscan o que tienen como unas agendas no necesariamente enfocadas al sufragio, ¿no? sino más bien a mejorar sus condiciones de vida.
1: Eso sí es interesante porque el contexto de la lucha por el sufragio femenino es, es muy importante. Eh, y dice que no, no encontraste mucho sobre eh, el pedir por el voto en específico, pero sí, eh, como dice el título de tu libro, la ciudadanía es, es un eje importante del libro. ¿De qué manera dirías que es que las mujeres sonorenses ejercieron la ciudadanía a pesar de pues no solamente no tener el derecho al voto, sino que no pedirlo, o sea, no, no fue como la primera cosa que pidieron, ¿no? ¿Cómo ejercieron la ciudadanía y ellas?
0: Yo lo, eh, lo tengo muy claro en un aspecto. Hay un autorreconocimiento de derechos, ¿no? Hay un autorreconocimiento de ser poseedora de determinados derechos y no solamente eso también hay un proceso de creatividad, digamos, un proceso que les permite eh, imaginar mundos posibles, que les permite como ver un escenario diferente al que están viviendo en ese momento y aprovechar esos derechos establecidos en la Carta Magna, digamos, para desarrollar estrategias que les permitan este, que les sean reconocidos esos derechos, ¿no? Entonces, para mí... El ejercicio de la ciudadanía en, eso, en ese periodo en el que todavía eh, no se reconocía plenamente implica este, como eh, justo ese autorreconocimiento como ciudadanas antes de ser confirmadas como ciudadanas eh, por la Constitución plenamente, ¿no? Es decir, eh, tengo derecho a. Y si no se es establecieron las leyes, eh, de, de cualquier manera eh, tengo derecho a apelar a tener mejor, mejores condiciones de vida, ¿no? Yo lo vi claramente con las mujeres sindicalistas en una investigación que hicimos en, el cual, eh, en la cual ellas se asumían como jefas de familia y se asumían como, eh, como sujetas de derecho de las leyes eh, laborales, ¿no? En el caso de las mujeres católicas, en la década de los 30, ellas eh, apelaban a, lo, a la Constitución para decir soy católica y soy ciudadana, ¿no? ellas se reconocían como ciudadanas, como poseedoras de derechos, como integrantes activas de su comunidad, como integrantes activas, incluso interlocutoras de, en, en la arena política y eh, me parece que este ejercicio, este autorreconocimiento eh, de saberse eh, interlocutoras, de saberse poseedoras de derechos y de saberse eh, como personas que pueden cambiar eh, su situación vigente y creadoras de estrategias para hacerlo. Me parece que es un eh, ejemplo claro de este ejercicio de ciudadanía antes, ¿no? De este 1953 cuando se reconoció.
1: Entonces, esa postura, esa actuación a largo plazo abrió la brecha, abrió brechas para este, eventualmente llegar al momento de, de log lograr el, el voto, ¿no?
0: Sí, claro, y, y es, es, digamos, hay algunos, hay algunos artículos, algunas cartas, algunas cosas que sí hablan directamente del voto femenino, ¿no? Pero eh, te puedo decir que para 1955, que es eh, 54, se, se, digamos, se aprueba la ley particularmente en Sonora, que el, el cambio, digamos, que, que reconoce esta ciudadanía plena para las mujeres, y hay elecciones en 1955 y las mujeres participan con mucho entusiasmo y eh, durante la década de los 40 hay una incorporación bien importante a las filas del Partido de la Revolución Mexicana primero y luego al PRI donde ya están como eh, con un involucramiento como bien interesante eh, y que se expresa con muchísima claridad ya para las elecciones de 55 ¿no? donde tuvimos a una diputada eh, mujeres que participaban en los eh, en los cabildos este, que estuvieron en la campaña del gobernador y demás, no entonces creo que eh, es un proceso de largo aliento de esta construcción eh, de ciudadanía que supone la participación, que supone el interés por lo público, que supone el interés por la política, como a formar parte de la toma de decisiones, y que lo vemos expresado eh, con mucha claridad cuando ya es posible votar y que las mujeres sí acuden eh, a las urnas, al menos acá en Sonora. ¿no?
1: ¿Y es posible hablar de un feminismo cató católico ¿Sería la palabra apropiada eso de feminismo? Este, y si exista, este, ¿cómo es? ¿Cuáles fueron las experiencias que dieron forma a sus ideas? ¿Cómo se movilizaron? Este, ¿Cuáles serían los ejemplos? Sí,
0: mira, yo, yo es algo que, que lo he platicado con la gente que, que, que ha trabajado como esta noción de feminismo católico. Yo lo menciono en algún punto en el libro y no lo profundizo, creo que es uno de mis pendientes de trabajo en ese sentido. De entrada, yo no, lo, yo no encuentro este feminismo católico en el estudio que hice particularmente. Sé que hay este, organizaciones eh, que, que se presentan en el terreno lo público como católicas y como feministas y que tienen una agenda eh, que implica eh, necesariamente como una digamos, eh, la búsqueda de la igualdad, por decirlo de manera muy general. En este caso, en el, en el estudio que yo hice, sí era una, una este, um, organización eh, completamente compuesta por mujeres eh, que se reconocían como católicas en el terreno eh, público, pero no tenían una agenda que implicara necesariamente como esta búsqueda de la igualdad y, y de la no... Eh, discriminación, digamos, o, o de la inequidad, ¿no? Eh, o combatir la inequidad, vaya. Entonces, mmm, yo eh, por, eso, por eso acudía como un poco más a esta noción de construir ciudadanía. Eh, um, ¿cómo, cómo, ¿Cómo explicarlo? Aún, aún sin proponerse eh, una agenda feminista, digamos, o que hable de, de feminismo, creo que la propia participación que hicieron las mujeres organizándose en este ejercicio de largo aliento, supone como mejoras, digamos, en las condiciones para las mujeres. Sin embargo, yo no encuentro en esta movilización en específico estos visos de un feminismo católico que, que veremos expresado como con mayor fuerza ya para la década de los 70, eh, que es lo que, que estudia, por ejemplo, Saúl Espino, ¿no? Yo no lo, no, lo he, no lo veo con tanta claridad acá, sin embargo, veo que esta organización eh, permite crear agencia, permite construir ciudadanía, permite como reforzar este ejercicio creativo que tienen las mujeres para intervenir en el terreno de lo público y les permite además tomar un protagonismo eh, como más interesante en, eh, en, su, en, en el terreno de su iglesia, ¿no? en, las, en las actividades que tienen en su iglesia. Creo que para, tendría que, que darle como una pensada mucho más profunda en este sentido, pero hasta ahora eh, lo que he investigado y mis conclusiones son que no lo podemos ver eh, específicamente en ese caso. ¿no?
1: Muy bien. Y se ha escrito mucho sobre el conflicto eh, gobierno-iglesia en México, sobre las diferencias entre estas dos instituciones y sus fieles. Con respecto a las mujeres, ¿coincidían esas dos instituciones, el gobierno y la, y la iglesia, de alguna manera, por ejemplo, en cuanto a las mujeres?
0: Sí, yo, yo creo que sí. Eh, hay, hay algo que en, en la última parte del libro yo hablo así como, y me lo pregunto, ¿no? ¿Católicas o revolucionarias? ¿no? Eh, ¿Cómo hay diferencia? Estamos ante, ante dos modelos de mujeres. Eh, similares, eh, a completamente distintos, o qué está pasando, ¿no? Eh, finalmente, lo que yo encontré, al menos en el caso específico de Sonora, es que tenemos un modelo muy similar, ¿no? Un modelo centrado en la maternidad, que como sabes, era lo, eh, lo que ocurría en ese, en ese momento. Eh, un modelo de mujer que, eh, si bien se convierte en el centro del hogar y la eh, encargada de de formar buenos ciudadanos revolucionarios y buenos católicos. Por el otro lado, es algo como muy similar. También es similar esta idea de tener un pie en el espacio público y un pie en el espacio doméstico, ¿no? Es decir, eh, la militante, en el caso de la, del catolicismo, que es esta mujer que a partir de la acción colectiva y luego de la acción católica participa y extrapola esta maternidad social para ayudar a los pobres, para hacer ejercicio de la caridad y por otro lado, en el lado revolucionario, la compañera de lucha que busca eh, formar parte también de las diferentes movilizaciones sociales y proyectos de nación en ese momento. Sin embargo, pues este, esta compañera de lucha y esta militante siempre tienen que mantenerse como su ejercicio principal la maternidad y la formación de buenos revolucionarios y de buenos católicos. Yo encontraba un modelo muy similar, una visión sumamente tradicional eh, con respecto a la crianza de los hijos, las leyes revolucionarias, eh, los códigos de familia, por ejemplo, en la década de los 20 hablaban de que la mujer estaba eh, obligada, digamos, o era la principal encargada de la crianza de los hijos, las encíclicas eh, papales y las diferentes cartas pastorales también hablaban un poco sobre eso, este... Lo único que yo encontré que, que definitivamente era como una ruptura entre este modelo de mujer católica y el modelo de mujer revolucionaria, que podían ser la misma mujer, digamos, o sea, no había contraposición, pues fue, eh, eh, fueron las políticas anticlericales. no En ese momento, cuando una mujer, que bien puede ser católica y puede ser revolucionaria al mismo tiempo, le dicen eh, pues tienes que renunciar a tus creencias, te restrinjo el ejercicio de libertad religiosa, ahí es donde se da un rompimiento y las mujeres tienen que tomar una decisión de ser católicas o ser revolucionarias, aunque muchas mujeres católicas expresaban en sus escritos que estaban a favor de la revolución, que estaban a favor del propio gobernador, pero no de las políticas anticlericales. Entonces, creo yo que los modelos se parecían mucho a su como utilitario de esta maternidad eh, social de las mujeres hacia los proyectos de la revolución, hacia los proyectos de la iglesia y podían ser la misma persona, pero cuando llega la campaña desfanatizadora en Sonora hay que tomar postura, ¿no? Hay que tomar postura y decidir si vas a apoyar a la revolución o si vas a apoyar a la iglesia católica y como resultado de ello, pues por ejemplo muchas profesoras eh, se vieron obligadas a renunciar a sus trabajos este, muchas mujeres, eh, incluso esposas de funcionarios, hijas de funcionarios de gobierno, pues se vieron obligadas a tomar una decisión y, y optar ¿no? por eh, o defender la libertad religiosa, formar parte de la campaña.
1: Pues el libro contribuye a, la, a entender la relación entre la movilización local y la política federal. La movilización de las mujeres laicas católicas a nivel local es, este, según tu estudio, esencial para entender las rupturas políticas que se ven a nivel nacional entre, o sea, entre hombres en la política nacional, ¿nos podrías hablar de esa dinámica?
0: Claro, es, sí, totalmente. Yo creo que hay, hay digamos, el conflicto eh, que se desarrolla en Sonora, el conflicto político, digamos, que se desarrolla en Sonora, eh, a partir de la ruptura entre Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles ha sido explicado solamente de esa forma, ¿no? Un, una condición política externa al Estado que determinó la, o reorganizó digamos la, la configuración eh, de poder acá en el Estado. ¿no? Sin embargo, yo creo que eh, este vaivén, digamos esas decisiones que se tomaron eh, por parte del presidente y que se hicieron como en los círculos de, de hombres poderosos fue aprovechada eh, por las mujeres católicas como un contexto de oportunidad política. Y aquí vemos cómo estas dinámicas nacionales, eh, digamos, se, van, se ven matizadas o se ven vistas de, eh, o, o, se, o se aprovechan de una manera específica en un contexto local, ¿no? En el caso de Sonora, el asunto religioso era importante para definir este, cómo iba a funcionar la política después del rompimiento con Cárdenas y Calles, ¿no? Eh, las mujeres, como repito, vieron este rompimiento como un contexto de oportunidad política, y ahí es donde empiezan a empujar con mayor fuerza la negociación para el regreso de los sacerdotes, para, el regreso de los, eh, para la reapertura de los templos. Entonces, acá podemos ver, en esta experiencia local, eh, con mucho, eh, podemos ver de manera muy clara ¿no? cómo estos sucesos que parecen eh, o que se presentan como nacionales, que parece que, que ocurren de manera igual en todo el país, van tomando como matices y van presentándose de manera específica en las diferentes localidades. En Sonora fue con el asunto religioso y se vio con muchísima claridad esta negociación que se estableció con los tres niveles de gobierno eh, eh, sobre este suceso, ¿no? Y, y cómo se resolvió acá en Sonora a partir de este contexto de oportunidad política que se presentó. Eh, y no solamente, digamos, con las autoridades federales o con las dinámicas nacionales, ¿no? Sino también en, una, en un escenario transnacional, digamos, con el apoyo que los católicos y las católicas sonorenses tuvieron de la comunidad católica en Arizona, por ejemplo, ¿no? la posibilidad que tenían de cruzar, de venir, de recibir al obispo allá. Entonces, eh, lo que me um, interesa o lo que me parece importante de esta aportación local, digamos, que, que presenta el caso del estado de Sonora, es justamente como ir matizando o ir presentando diferentes circunstancias eh, de algo que parece como como total, ¿no? De algo que parece como esto fue lo que ocurrió de acuerdo a la narrativa que nos cuenta la historia y así pasó ya, ¿no? Entonces creo que las experiencias locales dan cuenta de, esta, de estos procesos diferenciados que eh, funcionan también para dar explicaciones como heterogéneas, digamos, a sucesos que ya damos por sentados.
1: Sí. Eh, es sumamente importante esa perspectiva, ¿no? Eh, eh, me encanta esa parte del libro. Eh, ¿Cuáles podrían ser las lecciones que aprendamos de esta historia?
0: Como te decía recién, creo que es bien importante colocar ¿no? estas experiencias locales en, en tanto a, a, a la historia que conocemos como nacional, ¿no? Ir matizando y no solamente decir, bueno, no había católicos en Sonora, sino que se el, el catolicismo funcionaba de manera distinta. La otra es que eh, creo que es bien importante introducir actoras diferentes en lo que reconocemos como historia de, de las mujeres en Sonora, ¿no? Habíamos visto en, en no pocos trabajos a esta mujer de frontera, a esta mujer como muy apegada a los principios de la revolución, a los proyectos eh, de la revolución. Y me parece bien interesante ver como un grupo de mujeres que se opusieron a estas políticas. Y eh, me parece bien interesante también que que la historia de estas mujeres eh, católicas, laicas, que se organizaron en contra de la campaña desfanatizadora, fanatizadora, también nos está presentando pues, un tercer actor ¿no? en una historia que se nos había contado desde eh, la perspectiva solamente del obispo Juan Navarrete, que, que se considera un obispo perseguido, que se considera un obispo que está, pues ya, digamos, eh, de carácter casi, casi que heroico aquí en Sonora y la perspectiva del de gobierno del Estado. ¿no? Entonces, eh, ofrecer, digamos, otras actoras, otras perspectivas, otras formas de contar una historia me parece bien interesante. Y creo que la mayor enseñanza para mí como investigadora fue eh, aprender que mis sujetas son multidimensionales, ¿no? Que estas sujetas no solamente las podemos, digamos, las estudiamos desde determinados puntos para poderlas aprender y comprenderlas mejor. Sin embargo, eh, no son tan simples como quisiéramos, ¿no? Y creo que explorar en esta complejidad, por ejemplo de no definirse por ser católica solamente o revolucionaria solamente, nos ayuda como a construir historias eh, más interesantes, eh, más entretenidas hasta cierto punto y más complejas, ¿no? eh, que nos permiten también como ir trazando esta narrativa de la historia de las mujeres, particularmente en Sonora, eh, de una manera no lineal, no progresiva y de una manera en la que en muchas ocasiones pues los propios grupos de mujeres eh, tienen desencuentros y no trabajan necesariamente hacia los mismos objetivos o hacia el mismo eh, proyecto final, digamos, ¿no?
1: Pues creo que nuestra conversación y tus observaciones y comentarios sobre este libro demuestra la importancia de una perspectiva generosa hacia los actores históricos, la importancia de la historia a nivel local, estatal, para entender... Eh, la historia nacional, eh, la, la importancia de no tomar por dado ciertas ca categorías ¿no? o, o conocimientos que tenemos como, como ley. ¿no? Eh, eso me, me hace pensar que quisiera saber un poco más sobre tus próximos proyectos de investigación, de publicación, docencia, otros proyectos. Ahorita
0: estoy trabajando, bueno, trabajé, acabo de terminar un, un, un texto sobre un periódico católico de mujeres eh, que abordo ya en la última cachito de, de este libro, eh, que se llama hacia el Ideal, y es un periódico eh, completamente producido por mujeres y para un público femenino ¿no? católico. Creo que es bien interesante este periódico porque nos enseña que las mujeres eh, católicas que estuvieron marcadas por el conflicto Iglesia-Estado, eh, van desarrollando agencia y van desarrollando otras estrategias de participación y sobre todo que mantienen su presencia en el terreno público, ¿no? Quizá ya no con, esta, con este carácter de resistencia, ¿no?, que habían presentado durante la década de los 30 y eh, ya más en un asunto de, de expresar la acción católica a través de la caridad, pero sí, este, eh, digamos, eh, participando todavía de manera visible en, en los proyectos de la iglesia y eh, me interesa, y es a lo que voy ahora a trabajar, qué pasó con las mujeres después del conflicto, ¿no? cómo se reconfiguraron, cómo se eh, reorganizaron, cuáles fueron las asociaciones que, for que formaron y sobre todo me interesa el vínculo que construyeron con el gobierno del Estado, ¿no? eh, pasar de una resistencia católica abierta ¿no? contra muchas de las políticas emanadas de los gobiernos revolucionarios, a formar parte, ¿no? digamos, o hacer un buen vínculo, un buen equipo con el gobierno del Estado, eh, específicamente para el ejercicio de la caridad, ¿no? y bueno, seguirle la pista a una de las mujeres que estuvieron involucradas en el conflicto y que encontramos como muy, muy activa políticamente dentro del PRI eh, para la década de los 50, ¿no? que es Francisca Córdoba. Entonces estoy como tratando de seguir la pista eh, del qué pasó, qué pasó con estas mujeres eh, y, y que tiene que ver no solamente con su actuar individual, sino la forma colectiva eh, en la que estuvieron organizándose, que también implica eh, eh, como analizar qué estaba esperando la iglesia y qué estaba planteando la iglesia para eh, que estas mujeres estuvieran, digamos, eh, colaborando, participando o haciendo crecer la diócesis, ¿no? O sea, cómo va reconfigurándose esta, este modelo de mujer combativa que vemos en los 30 por pura necesidad y por un llamado de la propia Iglesia Católica a una mujer que ya se requiere, digamos, para el ejercicio eh, exclusivamente de la caridad. ¿no? Entonces, pues en eso ando eh, eh, investigando ahora últimamente.
1: Pues lo esperamos con mucha anticipación eh, escuchar sobre este, los resultados de la investigación, leer este, la publicación que resulta eh, espero que el público se acerque a este libro sobre el cual hemos hablado hoy y los otros libros de la doctora Sejudo para profundizar sus conocimientos sobre la historia de las mujeres, de la ciudadanía la religión y la región de, de Sonora, muchísimas muchísimas gracias doctora Sejudo, por su tiempo eh, y con eso cerramos no, hombre, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y un saludo para, para todo el mundo. Muy bien, pues aquí le separamos en New Books Network en español. Hasta la próxima.